0: Willkommen bei NuriMam, dein Podcast fürs Wochenbett und die Schwangerschaft. Du bist hier genau richtig. Mal auf und wir starten! <lacht> Schön, dass ihr eingeschaltet habt wieder zum äh, Nuriman podcast und ich habe meinen allerersten Gast. Ich bin total aufgeregt, denn ähm, es ist eine sehr, sehr gute Freundin von mir und wir machen immer so ein bisschen Coworking-Space ähm, mit unseren Startups und ich darf euch präsentieren, die Jenny ist da! Hallo! Yeah, Jenny, ja, erzähl ich, doch mal ein bisschen von ich, dir. Also
1: ich bin ja äh, ganz stolz, äh, dass ich äh, oder wir ähm, äh, ja, dein erster Gast sein dürfen. Ja! Ähm, zu einem ganz wichtigen Thema, was ja ähm, eigentlich für uns beide die Basis dafür war zu gründen. Mhm. Ähm, es geht ja um das Thema Wochenbett und ähm, genau, wir sitzen jetzt hier mit Kaffee, also für alle, die jetzt gar nicht sehen können, äh, wie wir uns jetzt hier platziert haben. Eigentlich und ich so, sehe, hat so sogar
0: Saft mitgebracht, also ja. frisch gepresster, ja. was haben wir hier? Karotten, Orange, Ingwersaft wahrscheinlich. Genau. Also wir haben uns das hier
1: so richtig, richtig gemütlich gemacht und lassen es uns gut gehen und so quatschen sein. einfach nebenher so ja.
0: ein bisschen über Dinge, über die wir sonst auch quatschen. Genau, also man kann uns auch so ein bisschen, kann, äh, können wir euch ja mal mitnehmen, also seid wir eigentlich... Äh Gegründet haben und die Jenny erzählt jetzt gleich auch ganz viel über ihr mega cooles Unternehmen. Ähm, haben wir eigentlich immer so mindestens einmal die Woche ja. Kontakt oder treffen uns, wie es halt mit den Kids dann auch immer geht und äh, tauschen uns einfach aus. Und das ging wirklich von Beginn der Idee bis zur Gründung, bis jetzt eben was halt so ja Maintenance-Sachen sind. Ja. Und wir helfen uns da oft aus der Patsche und äh, deswegen, ich konnte mir niemand Besseren vorstellen als. <lacht> ersten Gast ja. und ich freue mich wirklich total. Ja. <lacht> ja, schön. Dann lass uns doch einfach mal starten und ich würde ja. mal sagen, Jenny, stell dich doch mal vor. Ja, mache ich und, sehr gerne. Und äh, ja, verbreite mal Magic. <lacht> <lacht>
1: äh, ja, also man muss ja dazu sagen, ich bin im Namen von Liv und mir hier. Also ich bin Jenny, äh, Mama von Zwillingen, die sind jetzt zweieinhalb. Ähm, und bin eigentlich Produktentwicklerin, habe äh, ja bin Textilingenieurin, habe bevor die Kinder kamen viele Jahre in der Textilbranche gearbeitet und bin jetzt quasi in Elternzeit und ähm, genau habe mit der Lift zusammen einer guten Freundin vor einem Dreivierteljahr so also haben so die ersten Spinnereien begonnen ja verrückt,
0: wie lange das schon wieder her äh, ist ne?
1: genau oh. bei Liv and Jen Mama Care gegründet und ähm, das ist so ein bisschen daraus entstanden, dass wir ja, Mutter wurden und ähm, irgendwie total krass auf die Geburt vorbereitet waren, aber eben nicht auf das, was danach kommt. Ja. Und ähm, ich denke, so geht es ganz, ganz vielen Mamas und. Wir haben ja da viel schon drüber gesprochen und uns da auch ausgetauscht. Und, aber das ist auch das, was wir immer wieder so von unseren Kundinnen und aus der Community zurückbekommen, dass eigentlich so krass ist, dass man so sehr auf dieses, ja, den Fokus auf dieses Großereignis Geburt legt.
0: Mhm.
1: Und dann das Wochenbett kommt und man eigentlich nur denkt so, was geht hier eigentlich What ab? Total <lacht> crazy. Und so ging es yeah. mir damals auch. Also ich muss sagen, wir waren dadurch, dass wir Zwillinge bekommen haben, eigentlich, ich sage jetzt mal, organisatorisch sehr gut aufgestellt, mhm. weil wir wussten, dass es irgendwie verrückt werden wird. Aber worauf ich echt nicht vorbereitet war, war einfach so, was körperlich mit mir passiert. Diese, ja, die ganzen Rückbildungs- und Heilungsvorgänge vom Körper, das hat mich irgendwie total mhm getroffen, auch als das erste Mal ein Schwall Blut aus mir rausgelaufen ist. Da war ich wirklich so, oh mein Gott, krass. Ja.
0: Ähm, warum hat mir das vorher niemand erzählt? Ja. Und ihr habt euch wahrscheinlich auch klassisch mit dem Geburtsvorbereitungskurs vorbereitet? Also ähm,
1: gar nicht mal so, weil relativ früh auch klar war, dass wir ähm, einen Kaiserschnitt haben werden mhm. mit den Zwillingen und ähm, ja, und hatten aber eine super Hebamme, die uns eigentlich ziemlich gut aufgeklärt hat. Mhm. Aber was wirklich total gefehlt hat, war eigentlich so der Austausch zwischen Freundinnen, zwischen Müttern. Also ich, wir wurden zwar von einer Expertin aufgeklärt, ja. aber ähm, bis dato, ich weiß nicht, vielleicht hat mir das eine Freundin auch schon erzählt, aber man ist ja dann auch nicht so offen für dieses Thema, wenn man noch kein
0: Kind hat. Das stimmt, das ist halt nicht so rosa-rote Brille dann mehr.
1: <lacht> ja, ja, aber also ich muss sagen, eigentlich wurde da ziemlich, ziemlich wenig darüber gesprochen, was so mit dir passiert und, ja. ähm, und damals ist schon so ein bisschen die Idee gewachsen, Mensch, Warum ist das so? Also es gibt so viele Mütter und allen muss es doch irgendwie ähnlich gehen mit gewissen Themen. Ja. Und das zeigen ja auch Studien, das zeigen Gespräche, die wir jetzt haben mit der Community, dass es so vielen Frauen ja. so geht, dass sie so überrascht davon sind, wie eigentlich das Wochenbett. Das kann ja wunderschön sein und trotzdem sehr fordernd und überraschend ja, in manchen Punkten. Ja, Genau, und damals ist dann schon so ein bisschen die Idee gewachsen, dass man doch da eigentlich mehr darüber sprechen müsste und ähm, da auch Tabus brechen müsste ähm, und, und auch ja, die Frauen ähm, mit Wissen, äh, wie soll man sagen? Ich würde auch stärken sagen. Ja, mit Wissen stärken müsste. Ja. Ähm, auch nicht nur auf Produktebene, sondern sie einfach darauf vorbereiten, was passieren könnte. Mhm. Und ähm, genau, und so ist ein bisschen die Idee gewachsen. Und die Liv, meine Freundin und Geschäftspartnerin, die ist auch zweifache Mama. Und mit ihr habe ich mich da viel drüber ausgetauscht. Und irgendwann haben wir gesagt, komm, wir, wir starten was. Und das war dann im Oktober letzten Jahres, sind das so cool, die ja. ersten Spünereien. Ähm, Jahr gestartet und dann haben wir irgendwann gesagt, komm, das machen wir jetzt und dann haben wir über Insta angefangen, haben uns eine kleine Community aufgebaut, haben eigentlich mit der Community zusammen auch ähm, dann unsere Produkte und Produktboxen entwickelt, haben uns nach und nach Experten ins Team geholt und äh, ja, ja. Ähm, haben jetzt einen kleinen Online-Shop, der fleißig wächst und bieten da... Und sehr,
0: sehr schön ist.
1: <lacht> ja, da ja, ist auch sehr viel Liebe und Arbeit reingeflossen. Ja. Ähm, und versorgen da werdende Mütter mit ja, schönen Produkten, praktischen Produkten, mhm. mit durchdachten Produktboxen fürs Wochenbett
0: und... Ähm, ja vermitteln ganz viel Wissen. Super. Und sag mal, wenn, wenn man sich jetzt aufs Wochenbett vorbereitet, was würdest du sagen, wann würdest du jetzt persönlich so eine Box bestellen? Also ab wann können die Mummies to Be eigentlich diese Box dann auch bestellen? Ja, also wir empfehlen ähm, natürlich
1: so früh wie möglich, mhm. dass sie sich noch so ein bisschen auch mit den Produkten auseinandersetzen können. Wir, wir liefern zwar einen kleinen Produktguide mit, aber trotzdem ist es ja ganz das schön, war. vorher sich dann, ich meine, mit den Produkten, die kommen, kommen ja dann auch die Fragen, wofür sind die Produkte yeah. und es macht durchaus Sinn, die ein paar Wochen vor der Geburt entweder ja, sich selbst zu schenken yeah. oder... Vielleicht sogar auch, man wird ja dann immer mal wieder gefragt, was brauchst
0: du denn noch? Ähm Oder zur Babyshower. Oder zur Babyshower. Ja, das stimmt. Ähm ja, das ist echt gut. Und vor allem, glaube ich, würde ich es auch so früh bestellen, weil du weißt ja auch nicht, wann das Baby sich auf dem Weg macht. Ne? Genau. Also, Leute, zweites Trimester, würde ich jetzt mal <lacht> ausschmeißen. Dann ist so ein bisschen rosarote Phase vorbei, dann äh, kommt die Energie zurück, ja. der Nestbau beginnt. Ja. Man kommt so in die Endphase zum dritten Trimester hin und dann auf jeden Fall so eine Box. Habt ihr eigentlich auch ähm, dann äh, Utensilien oder habt ihr auch alles rund ums Thema Stillen. Wenn jetzt eine Frau sagt, ich habe so Bock aufs Stillen, ich würde auf jeden Fall Gas geben. Habt ihr da was oder muss ihr dann irgendwie sich das anders beschaffen? Genau, schön, dass du frisch.
1: <lacht> <lacht>
0: wir haben nämlich, also, wir
1: haben, es gibt natürlich so ein paar Basics, ähm, die. Ähm, auch schon in unseren Mom-Care-Boxen drin sind. Mhm. Ähm, wir haben jetzt ganz aktuell letzte Woche mit HK äh, zusammen eine neue Kategorie gelauncht cool, ja. ähm, und bieten tatsächlich so die Basis Stillhelfer das gut, ja. an, weil das tatsächlich auch ein Thema war, was ganz viel gewünscht war. Mhm.
0: Ähm,
1: es möchte oder kann zwar nicht jede Frau stillen, aber ähm, wir empfehlen mit, gemeinsam mit unserer Hebamme im Team natürlich schon, und das würde auch ich aus der eigenen Erfahrung her, ähm, Mamas empfehlen, wenn ihr stillen möchtet, ähm, bereitet euch da ein bisschen drauf vor. Und das ist ja. ähm, muss nicht auf der Produktseite sein, weil ich denke, man kann schon sehr vieles dann auch einfach kaufen, wenn man es akut braucht. Man tendiert ja immer dazu, dann viel zu viel zu kaufen.
0: Oder der Wochenbettmanager alias genau. Freund, Partner, Mann, was ja. auch
1: immer. <lacht> genau. <lacht> ähm, aber, ähm, dass man sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt, weil ja. wir wissen es beide aus der Erfahrung. Ähm, es ist eben einfach auch mit ein bisschen Technik, mit ein bisschen Arbeit, mit ganz viel Unterstützung und Hilfe auch von Fachkräften und aus dem Umfeld verbunden, ja, dass
0: auch, ein ja. Stillstart
1: auch einfach gut klappt. Ja, das und äh, dass man die Ruhe dazu hat und sich da auch nicht so einen Stress macht. Also deshalb ähm, findet ihr bei uns im Shop äh, cool. ganz tolle Produkte, die euch unterstützen können. Aber ich denke, die mentale Vorbereitung und die Vorbereitung des Umfelds darauf, dass man stillen möchte, ähm, ja. Und auch sich selbst darauf einzustellen,
0: dass es wahrscheinlich so ähm, ja, auch die Basis für einen guten Stillstart. Ja, das stimmt. Also ich weiß noch, wie es bei, bei mir beim ersten Kind war und das war immer ein bisschen schwierig. <lacht> Weil ja. ähm, im Krankenhaus, du hast natürlich nach der Geburt, da kommen dann viele vorbei. Das war jetzt noch vor der Corona-Zeit, da kamen viele vorbei. Mhm. Kinderkrankenschwestern, Hebammen, Ärzte, dann die Physioplatz rein, dann äh, Fotografen, was auch immer. Also du hast ja. halt immer so eine Unruhe drin gehabt und noch dann natürlich der Besuch. Ja. Und es war für mich wirklich am Anfang schwierig, obwohl meine Mama immer gesagt hat, Stillen klappt. Mhm. Bei uns klappt das Stillen. Das war einfach mental eine gute Einstellung mhm. für mich, dass ich mir keine Blockade eingebaut hatte, aber durch dieses Gewusel im Krankenhaus und wenig Ruhe mhm. war es schwierig und ähm, erst als wir dann zu Hause waren und meine Hebamme dann kam und die einfach diese Ruhe reingebracht hat, die kam rein und diese Ruhe ist einfach ja. in, diese, ja. in diese Wohnung eingetreten und das war dann der Punkt, wo es dann auch angefangen hat zu klappen mhm. und ähm, trotzdem brauchst du super viele Utensilien. Also auch mhm. mit, äh, mit Einlagen oder Stillhütchen, Silberhütchen, was es halt alles mhm. so irgendwie gibt. Das ist schon immer relativ wichtig. Aber dieses Thema, was du gerade angesprochen hast, mit der Ruhe, das kann ich jetzt vom zweiten, vom zweiten Kind auf jeden Fall mhm. bestätigen. Da wurde, also habe ich auch wirklich ein bisschen vorgearbeitet. Habe gesagt, ich visualisiere das jetzt mir auch. Ich habe ja auch mich äh, so ein bisschen auf die Geburt damit vorbereitet, mit viel Visualisieren mhm. und habe auch das Stillen schon visualisiert. Ja. Und auch während den Wehen <lacht> habe ich mir das okay. vorgestellt auf dem Petsy ball Ich auf den, mit den Wehen veratmen, habe mir vorgestellt, wie ich irgendwann auf diesem petsy ball sitze, Kind im Arm und Stille. Und das hat so, ich glaube, das hat auf jeden Fall die Geburt gut vorangetrieben. Ja. Und hast eine kleine <lacht> schon mal so ein bisschen genau. so die Info genau. und die Vibes mitgegeben. Genau. So, du
1: kommst an die Büros. Du so kommst, kommst du an die, die Prost. Prost.
0: Genau. Nee, ja. und das ist ja, also bis heute, du hast das ja jetzt äh, vorhin auch mitbekommen, die Kleine nimmt zum Beispiel jetzt keinen Brei mm -mm. und ohne Stillen wäre ich komplett aufgeschmissen. Also mm. würde ich nur ja irgendwie rumrödeln. Mm. Und äh, deswegen finde ich das so cool, dass ihr neben ähm, den den Wochenbettboxen, was du wirklich brauchst. Also Leute, ich empfehle euch diese Box wirklich von Herzen, weil das ist so essentiell, was in diesen Boxen drin ist und du brauchst einfach alles und bevor du irgendwie 3000 Mal ja. irgendwelche schlechteren Produkte dir irgendwo ja. zusammenkaufst oder du den Partner losschickst, weil du dich nicht aufs Wochenbett ja. vorbereitet hast, das fängt ja allein schon bei den Surfbrettern an. Ne? also genau. das ist Ich meine, es das, das ist einfach unsexy, fertig, aber ja. ähm, dann schickst du den Mann los und dann bringt er dir irgendwelche mit und dann sind die nicht atmungsaktiv und es ist einfach ja. nicht cool. Ja. Und ähm, deswegen, Leute, geht auf jeden Fall auf diesen Online-Shop, ich liebe ihn total. Ich habe jetzt, letzte Woche habe ich auch schon äh, bestellt mhm. Mhm. und eine Freundin von uns ähm, hat ein Baby bekommen und da habe ich jetzt auch in der Literatur äh, bei euch was gefunden Und das ist auch so liebevoll geschrieben und deswegen also wirklich, habt ihr ganz, ganz toll gemacht. Ja,
1: ich glaube auch, dass es ich meine, es ist natürlich ähm, aus der eigenen Erfahrung entstanden. Ja. Ähm, wir haben sehr viel Input bekommen. Ich meine, man hat dann auch gesehen, wie schnell sich eigentlich unsere Produkte entwickelt haben. Ja. Also wir sind ja mit einer Box mit einer recht umfangreichen Box gestartet. Der Wunsch war dann schnell, da auch andere Preispunkte anzubieten und kleinere Boxen ja. und dann aber auch separate Produkte. Und es ja. ist eigentlich ganz toll, dass wir das so eng mit unserer Community verbandelt sind, ja. ähm, dass wir natürlich auch viel recherchieren und schauen, was gibt es für neue Produkte auf dem Markt, dass wir die auch immer mega ausgiebig testen mhm. und also bei uns kommt auch kein Schrott in den Shop, sondern ja. wir legen da schon einen großen Wert darauf, ähm, dass wir ähm, mit kleinen Labels zusammenarbeiten, dass wir ähm, wirklich praktische Produkte anbieten, die ein gutes preis leistungsverhältnis ja. auch haben, weil ähm, ja, man kann ja von bis mittlerweile irgendwie alles äh, kaufen. Und ähm, ja, und so ist das gewachsen, dass ähm, irgendwie wir da immer wieder auch sehr wertvolles Feedback bekommen und uns da so stetig weiterentwickeln. Ja. Und ich denke, ähm, diese Reise ins Muttersein ist so ein individueller Weg. Ähm, weshalb wir jetzt auch eine recht breite Produktrange anbieten für alle Bedürfnisse. Ja. Also, ähm ja, ich denke, genauso individuell wie Schwangerschaft und die Geburten sind, so individuell ist auch das Wochenbett.
0: Ja. Und äh, so individuell sind auch die Bedürfnisse. Das stimmt. Und wenn wir jetzt mal ähm, weg von den Produkten gehen und hingehen zu, du hast jetzt äh, eine Mama vor dir, die äh, bald ihr Baby bekommt und mhm. die, die guckt dich an und sagt, was erwartet mich jetzt im Wochenbett? Mhm. Also wie bereite ich mich vielleicht mental auch aufs Wochenbett vor? Weil das ist natürlich auch schwierig natürlich mhm. zu beschreiben, wie, wie ist so die Reise jetzt natürlich auch nach der Geburt? Ich meine, eine Geburt ist krass. Das, ist, mm. das kann man nicht anders beschreiben. Man verändert sich dadurch ja auch. Ich finde, total zum Positiven. Also, äh, ich, ich bin bei, bei den Geburten total in meine Kraft gekommen. Power rausgekommen. Ja, hat. ich habe bei, beim, beim ersten Kind, bin ich habe ich Rocky gesummt, als mm. ich rausgelaufen bin. Mm -hmm. also, ähm, aber dann kommst du halt in dieses Wochenbett und ähm, es ist ja so der Klassiker, dass alle sich dann eher aufs Baby konzentrieren und weniger auf die Mama. genau Was würdest du jetzt Mamas raten? Was äh, worauf müssen sie sich vorbereiten im Wochenbett mhm. und äh, was würdest du ihnen jetzt auch mit an die Hand geben? vielleicht? Ja.
1: Also ich glaube, das, was du gerade schon gesagt hast, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, ähm, dass eigentlich ähm, in der Schwangerschaft stehst du so sehr im Mittelpunkt als Schwangere und kaum bist du im Wochenbett, kaum ist das Baby da, was ja auch ganz verständlich ist, liegt der Fokus auf dem Baby, auch nicht nur dein Fokus als Mama, sondern auch der Fokus des ganzen Umfeldes und äh, man vergisst sich da auch schnell dabei und das Wochenbett ist ja auch für dich eine Phase primär eigentlich des Heilens und des Ankommens und des Kennenlernens aber eben auch für dich, um wieder zu alter Kraft zurückzufinden mhm. ähm, Geburtsverletzungen, die eventuell da sind, zu heilen und ähm, das Stillen anzukurbeln und genau die ganzen Rückbildungsprozesse mhm. zu unterstützen und ähm, also ich würde wahrscheinlich einer Mama raten, dass sie sich da ganz viel Ruhe und Zeit nimmt ähm, und ein bisschen auch Wissen aneignet, ein bisschen sich darauf vorbereitet, so was passiert denn körperlich? Also ich finde, man muss da auch gar nicht ins Detail gehen, aber so hey, da passiert was mit meinem Körper, das kann krass sein. Ja. Ähm, ich, es kann auch sein, dass ich mich ähm, mental verändere. Also das war zum Beispiel bei mir auch wirklich ein Punkt, der eigentlich mich viele, viele Wochen später dann auch erst getroffen mhm. hat, dass ich gemerkt habe, okay, krass, das hat wirklich krass auch was mit mir gemacht. Und das war für mich sehr mühsam, in diese Rolle als Mutter reinzufinden. Und ja. das ist dann auch irgendwie in Ordnung. Also dass ähm, ja, dass das Wochenbett einfach eine ganz krasse Extremsituation sein kann, mhm. weil man ist ja auch einfach so ähm, von Hormonen beeinflusst und ähm, dass man sich da so ein bisschen darauf vorbereitet, dass eben irgendwie auch alles passieren kann mhm. ähm, und äh, dass man ähm, ja, sich da einfach sich und sein Umfeld ähm, ja, so ein bisschen darauf vorbereitet und dass man sich die Ruhe gibt, ähm, anzukommen. Ja. Und ähm, dann würde ich wahrscheinlich sagen, so, nehmt Hilfe an, mhm. holt euch Hilfe, so viel wie möglich, ähm, lasst euch bekochen, ähm, lasst das Geschwisterkind betreuen, also ich meine, ich weiß nicht, wie... Ähm, ich bin jetzt auch gerade schwanger im achten Monat. Und ähm, sie sieht so
0: schön aus, Leute.
1: Und das ist tatsächlich jetzt für mich, also ich freue mich jetzt sehr auf mein zweites Wochenbett, weil ich ja schon weiß, ungefähr was auf mich zukommen wird. Aber eine Sache ist wirklich so, wie organisiere ich die Geschwisterkinder? Also, wie, da kannst du vielleicht auch ein bisschen was dazu sagen. Ja, auf War jeden das ein Fall. Thema für dich?
0: Wie habt ihr das gelöst? Also, um, wir, haben, wir haben das, also ich muss auch wirklich sagen, das zweite Kind, ähm, es wurde auf jeden Fall. Fall, diesmal wirklich alles irgendwie vorbereitet. Also mhm. klar, ich habe also hab in der Schwangerschaft Nuriman gegründet. Ich mhm. habe sozusagen, es ähm, war natürlich ein bisschen Eigennutzen. Ne? Also <lacht> der Elmar hat mich da perfekt im Wochenbett versorgt mit Essen und das ist das, ähm, was auch sehr viel Druck von dir nimmt. Wenn ja. du dein äh, Essen organisiert bekommst, dass die ganze Familie mitessen kann. Ja. Weil ich meine, wir, wir, wir müssen da jetzt nicht irgendwie rumrum reden. Meistens ist es die Mama, die kocht zu Hause und äh, ab und zu natürlich auch der Papa, klar. Also wir haben mhm. auch so einen Tag in der Woche, wo dann Daddy kocht. <lacht> ähm, aber sonst, du bist der Grundversorger. Das hast du Und ich war ja schwanger mit dem zweiten Kind in der Corona-Zeit. Das heißt, älteres Kind zu Hause, Partner zu Hause, mhm. Hund zu Hause. Wir hatten die totale Madness hier zu Hause. Mhm. Und du bist halt dreimal am Tag mindestens in der Küche. Also Frühstück, ja. Mittagessen, Abendessen. Dann noch Snacks vorbereiten ne? und keine Ahnung was, weil die Kiddies essen ja einfach mhm. dauernd. Und ähm, das war so, es hat ein bisschen auch mir geholfen, dass ich diesmal, wie du gesagt hast, auch gesagt habe, ich nehme für mich persönlich Hilfe an. Und das ist für mich schwierig gewesen, weil ich so ein bisschen perfektionistisch ausgerichtet mhm. bin. Ich schaffe das alles alleine natürlich. Mhm. Aber es hat mir sehr viel Druck genommen. Und was ich noch gemerkt habe, es war auch ein richtiger Shift drin. Also du hast gemerkt, wie dein Umfeld sich total darüber freut, dass sie helfen können. Mhm. Weil wie, das ist äh, so, wie ich es wie auch schon mal gesagt hatte. Keiner kann für dich den Schlaf nachholen. Keiner kann deine Geburtsverletzung heilen. Und keiner kann für dich, wenn du stillst, stillen und das Kind beruhigen. Das kann ja. nur die Mami. Und du bist der Versorger von deiner kleinen Familie in der Hinsicht. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man da Unterstützung annimmt. Mhm. Und so haben wir es auch mit dem Älteren gemacht. Also wir hatten natürlich, in der Zeit war noch Kita, genau, da war er noch in der Kita. Und haben da auch den Rhythmus beibehalten. Aber wir haben natürlich dann die Omas zum Einsatz äh, gehabt, die dann auch mal den Kleinen genommen haben. So war es ja auch, mhm. als ich ins Krankenhaus gekommen bin. Ja. Wir haben einen großen Bruderkoffer gepackt. Mhm. Der wusste genau, unser Kind ist so einer, der braucht einen Plan.
1: <lacht> und ähm,
0: der wusste genau, wenn Mama Wehen hat, dann, äh, dann hat, darf er seinen großen Bruderkoffer nehmen und bei Oma schlafen. Ja. Und das war ganz gut, dadurch, dass wir eben dieses, dieses Netz hatten, an den Großeltern oder eben auch an der Kita ja. und ähm Wochenbett ist ja so auch, kann man sich auch so vorstellen. du hast ja das Baby dann die ganze mhm. Zeit. Das Baby ist bei der Mama und dann können natürlich die Geschwister auch zum Papa. Und das ist super schön, das ist eine magische mhm. Zeit. Mein, mein Partner war dann äh, super viel im Zoo mhm. und spazieren mhm. und waren, die waren halt on Tour und die haben ja. so auch ihre Bindung äh, nochmal anders aufgebaut ja. und sind auch in diese Rolle reingekommen. Und ich hatte dann hier zu Hause wirklich komplett meine Ruhe auch. Mhm. Und, ähm, ja, aber weil ich stelle mir das schon schwierig vor, auch. Auch, dass man eine
1: gute Balance findet zwischen, man ähm, schafft sich den Freiraum, das aber grenzt das Geschwisterkind nicht aus ja. oder gibt ihm nicht das Gefühl, dass es jetzt ausgegrenzt wird von der Mama. Und das
0: kannst du so schön integrieren. Mhm. Also wir haben, das, das war auch für mich ein ganz wichtiger Punkt, und zwar, wie äh, integriere ich unseren Großen? Hm. Und ähm, ich hatte mir dann zum Beispiel vorgenommen, ich wusste ganz klar, wenn ich aus dem Krankenhaus komme, dann trägt mein Partner das Baby hm. im Maxi-Cosi. Und ich habe die Arme frei für mein Kind, mm. um es zu begrüßen. Yeah. Und das haben wir auch so gemacht und ich habe ihm auch erklärt, wenn ich stille, yeah. komm dazu, wir lesen ein Buch yeah. oder wir hören einen Toni oder wir yeah. machen irgendwas zusammen. Yeah. Und äh, auch beim Wickeln kann er mitkommen. Ich habe so einen so Hocker dann neben den Wickeltisch gemacht yeah. und er konnte hochkrabbeln und konnte dann äh, mir die Sachen geben oder hat dann seine Figuren sortiert oder irgendwie yeah. so, dass ich ihn wirklich die komplette Zeit integriert habe. Wir haben für den Kinderwagen so ein großes Bruderboard gekauft, mm. also die Buggyboard. Mhm. Das war und das, da ist er so in seine Rolle reingewachsen. Mhm. Also natürlich haben wir jetzt immer noch dieses, äh, die kleine Schwester nimmt dem Großen langsam die Spielsachen weg, es ja. ist alles nicht so cool, aber er ist sich seiner Rolle auf jeden Fall bewusst und wir haben das schon, ich habe das in der Schwangerschaft voll früh angefangen, ich glaube schon in der 20. Woche oder mhm. sogar schon früher, 12. Woche, haben wir angefangen mit Büchern vorlesen, mhm. was da passiert bei Mama und haben mit dem Bauch geredet, mhm. haben das Kind immer irgendwie integriert, sodass er nicht von heute auf morgen ein ja. großer Bruder war, sondern ja. er war den ganzen Prozess schon da irgendwie ja. mit drin und er hilft beim, wenn wir wenn wir Frühstück machen, hilft er mit und er richtet dann für die kleine Schwester, richtet er dann das Essen ja. hin. also das ist, was isst sie denn gerade, irgendwelche Cracker oder äh, irgendwie Mango ja. oder Banane, ne? aber das richtet er okay. und da, das macht er auch gerne und dann gibt es wieder Momente, wo es komplett kippt dann ist es total unklar. Klar, das und dann ist dann der Alltag
1: mit zwei. Genau. Aber ich denke, ja, das Wochenbett, ich sage jetzt mal da, ist wahrscheinlich so die, die Ruhe, die man halt im ersten Wochenbett hat. Also deshalb an
0: alle, die ihr erstes Wochenbett erleben, chillt ja. und äh, genießt das Wochenbett mit nur ja, einem Kind. Das stimmt. Also es ist so, vor allem auch schon der Mutterschutz. Wie schön ist dieser Mutterschutz, ja. wenn du noch kein Kind zu Hause hast. Und beim zweiten ist totale Madness zu Hause. Aber du hast vollkommen recht mit dem Wochenbett. Also du bist... Ähm, als wenn du zum ersten Mal ein Baby bekommst. Du bist überfordert, du bist übermüdet, aber du hast so wahnsinnig schöne Momente, weil dieses Kind schläft ja wahnsinnig ja. viel. Und du kannst dich in der Zeit wirklich ausruhen und es ist ein krasser Prozess, mhm. weil ich meine, da hast du von dem einen Tag auf den anderen, hast du, du hast einen großen Bauch, du hast einen warmen Bauch, du hast einen harten Bauch. Mm -mm. Und nach der Geburt ist das alles, der ist, der ist soft, der ist, der ist, äh, der ist ja, das, da ist nichts mehr sozusagen so drin, es ist alles weicher. Ja. Und das ist ja auch was man erstmal irgendwie... Vermisst oder, genau. oder dann ähm, genau. auch sich daran gewöhnen muss. Genau. Ist jetzt, ähm das ist eine richtig krasse ja. Gewöhnungsphase. Also ja. das ist... Also wirklich, es gibt, man kann alles organisieren, aber man muss auch vieles auf sich zukommen lassen. Ja, total. Das ist genauso mit dem Essen. Ich meine, klar, wie bei Nurima, wir haben das jetzt auch so, ähm, dass beim Essen kannst du dich darauf vorbereiten. Mhm. Wenn du, du hast... also wir haben eine Podcast-Folge jetzt aufgenommen, wo, wo du halt so ein paar Hacks bekommst, wie du... Dich Verweis
1: auf die letzte Folge, genau. die rausgekommen ist. <lacht> ähm,
0: das ist halt auch, wie du dich vorbereiten kannst, aber let it go. Also ja. lass mal wirklich irgendwie die, wie heißt die Kirche im Dorf und wenn du Bock auf einen Schokokroissant hast, bei mir waren es immer die Croissants, also, da, dann holst es dir. Also ja. wenn du dann Ausgleich findest, wenn du dir bewusst bist, dass nach einer Geburt kein Nährstoffmangel da ja. ist dann äh, kannst du den auffüllen und dann kannst du dir trotzdem noch genießen, was du ja. möchtest. Hauptsache, du machst das nicht den ganzen Tag. Ja. Also nicht, dass du so da kommt der Ernährungsapostel. Yes. Wir hatten es nämlich vorhin schon kurz <lacht>
1: davon. Es kamen nämlich tatsächlich einige Fragen ähm, aus unserer Community. Ja, was darf ich denn? Auf was muss ich denn achten? Und ich habe dann auch zu Laura gesagt, also ich, vielleicht siehst du das jetzt anders. Nee, aber, aber dürfen darfst so, du anders. Ich finde, das ist auch total wichtig, dass man einfach jetzt auch nicht nur in Bezug auf Ernährung, sondern dass man schaut, was einem gut tut. Ja. Und wenn das die Schokolade, das Schokokroissant oder die Pizza ist, dann esst das. Genau. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt jetzt ähm, heiß duschen, euer geiles Duschgel benutzen, in die Badewanne oder spazieren gehen, auch wenn das dann mal ohne Baby ist, ähm, so macht das. Tut, was euch gut tut. Und ja. ich glaube, es gibt da kein schwarz und weiß und kein
0: richtig und falsch. und ähm, es ist totale genau. Grauzone, also, Lass uns mal Grauzone nennen, ja. weil das ist ähm, du, ent, du entwickelst dich ja auch zu einer ganz an, was heißt zu einer ganz anderen Person. Also ähm, ich finde durch äh, eine Geburt und dadurch, dass jetzt ein kleines Wesen ist, was du ernährt hast die letzten ja. zehn Monate, lernst du so ein bisschen die Achtsamkeit und die, Inten äh, diese, die ja, diese 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 ganzen ja ist das denn nicht Intentionen? Intuition. Intuition, danke. Du kommst so ein bisschen in dieses intuitive Verhalten zurück, weil du bist diejenige, die weiß, was äh, das mhm. Baby braucht. Mhm. Und so ist es auch mit dir selber. Wenn man da so ein bisschen achtsamer mit sich umgeht, wenn du einfach mehr in deinen Körper reinfühlst und merkst, und das ist halt auch wieder der Punkt mit der Ruhe, wenn du den ganzen Tag irgendwie Besuch hast und mhm. dauernd was los ist, findest du diese Ruhe nicht. Und wenn du aber Ruhe findest, sei das morgens, äh, wenn, wenn das Baby vielleicht noch neben dir döst, wenn der, die Kleinen schon irgendwie in der Kita sind und dann hast du so eine Stunde mal, wo du einfach mal wirklich bewusst auf dich achtest und äh, einfach da auch ein bisschen achtsamer mit dir umgehst. Mhm. Und dann merkt eine Mama oder eine Frau merkt da einfach auch, was gerade abgeht im Körper und was sie braucht.
1: Aber ich glaube, das ist auch schwierig. Und ich glaube, wir als mhm. Zweitgebärende oder die, die jetzt schon Kinder haben, sprechen da auch aus einer anderen Perspektive. Weil das mir stimmt. ist das tatsächlich schwer gefallen mit, dem, mit den ersten Kindern, mit der ersten Geburt und dem ersten Wochenbett. Ähm, auch auf mein Bauchgefühl zu hören, weil ich habe auch viel nach links und rechts geschaut und mich informiert und mir Tipps angehört und war eigentlich irgendwann mehr durcheinander, als dass ich auf mich gehört habe und was ich jetzt machen würde und was ja. ich jetzt entscheiden würde. Und man will natürlich alles richtig machen, hier in Anführungszeichen. Mhm. Und, ähm, und es ist ja heutzutage auch leider so, dass nicht mehr jede Frau eine gute Nach oder überhaupt eine Nachsorgehebamme hat ähm, und den Austausch mit anderen Müttern. Also ich finde schon, es dauert seine Zeit und ich glaube, manchen Frauen fällt es einfacher, anderen weniger, mhm. in sich reinzuhören und auch so diese Stärke, die man ja in sich trägt, auch irgendwie zu finden. Ja. Ähm, ich bin mir sicher, das habt ihr alle in euch, aber ähm, ich glaube, da muss man auch so ein bisschen ähm, unterscheiden: wird man zum ersten Mal Mama oder nicht und was für ein Typ ist man. Das stimmt. Ähm, genau, für, aber findet eure Intuition, hört auf euer Bauchgefühl. Ihr wisst ganz genau, was richtig für euch und für euer Baby ist. Ähm, ich glaube, ein bisschen Wissen schadet nicht. Ja. Und auch der Austausch mit Mama, was jetzt auch ähm, der Grund dafür ist, dass wir, ähm, das war uns ja ganz wichtig, dass wir nicht nur ein Online-Shop sind, sondern dass wir eine Community haben, dass wir eine Plattform aufbauen, auf der sich Mütter austauschen können, und gerade in der jetzigen Zeit. Ich glaube, Covid war wirklich schwierig für alle auch ähm, zum ersten Mal Eltern zu werden, ja. weil da ja ganz extrem auch der Austausch gefehlt hat. Ähm, wir haben eine ganz tolle Facebook-Gruppe, ähm, wo schon Austausch stattfindet und ich glaube, das ist einfach total wichtig, dass man sich nicht einsam fühlt in der Bin Zeit. Bin ich sogar beigetreten <lacht> Ja, <lacht> Ja Und glaube. auch, ähm, ja, dass man sich da Gleichgesinnte sucht und dass man schon für sich fehlt hat, was ist jetzt relevant für mich oder nicht, aber ähm, dass man sich einfach austauscht über seine Probleme
0: und Fragen und Sorgen. und Was auch wahrscheinlich eine ehrliche Plattform einfach ist und nicht äh, so, wie kennt, äh, man es äh, kennt. Ich weiß nicht, äh, wie es dir geht, aber es gibt so diese Spielplatzkommunikation äh, immer, wo dann eine Mama versucht, sich zu übertrumpfen mit einer schlimmeren Geschichte und es wird immer schlimmer, schlimmer, ja. Der, der die schlimmste Geschichte hat, der ist der Hero of the Day. Und dann traust du dich gar nicht, deine sehr positive genau. Geschichte genau. zu erzählen. Genau, genau. Ja. Und ähm, also ich gebe dir da vollkommen recht und ich finde, so eine Community ist wahnsinnig wichtig. Also mhm. ich erinnere mich beim, beim ersten Kind. Ich habe so meinen mein, ja, mein Buddy gefunden mhm. im Geburtsvorbereitungskurs. Ich ich weiß es durch den Vergleich mit dem zweiten, ich habe ich hab mich mit Hypnose vorbereitet, das war im zweiten und beim ersten war das so, du lernst so die Basics, aber du gehst nicht auf viele Themen ein und das war dann alles irgendwie die Themen, die bei mir angefallen sind. Ich hatte auch dann in dem Kurs schon gesagt, ich werde, wette, ich werde nicht erkennen oder nicht checken, wenn die Geburt losgeht ja. und so war es dann natürlich ja. auch. Und da, da habe ich aber so mein, meine Freundin gefunden, mit der ich ehrlich gesagt das erste Babyjahr komplett verbracht habe. Und wir haben uns ausgetauscht und dieser Austausch, der stärkt. Und wenn ja. du aber auch jemanden hast, der dich dann auch noch mal stärkt in dem, was du machst, dann, äh, dann entwickelt sich da auch einfach viel mehr Stärke. Du kommst in, diese, ja, in dieses Intuitive auch besser mhm. rein. Und, ähm, und das ist auf jeden Fall wichtig. Und deswegen finde ich es richtig cool, dass es so eine Community auf jeden Fall jetzt gibt.
1: Ja, voll. Und wir, wir versuchen auch... Ähm dahin zu gehen, dass wir mehr einfach auch über Themen sprechen, die immer noch so ein bisschen tabuisiert sind. Mhm. Also wir finden es total wichtig, dass nicht nur über die schönen gesprochen wird, sondern auch einfach, wie krass das Elternwerden ist und ja. wie krass das Mutterwerden ist und was körperlich passiert und dass man sich schon irgendwie... Dass das einfach auch kein Spielplatzthema ist, mal über seine Inkontinenz zu sprechen oder über Hämorrhoiden oder über, ähm, wie war das erste Pinkeln für dich oder ähm, ja. wie auch immer. Also, ich finde, das sind ja schon Themen, die man vielleicht eher mit sich selber so mal ausmacht, aber die einfach so viele Frauen betreffen. Ja, auf jeden ähm, Fall. Und es ist total wichtig, dass wir da ähm, mehr darüber sprechen und. Ähm, auch darüber sprechen, wie, wie man sich mental verändert oder verändern kann mm.
0: ähm, und dass das auch irgendwie völlig in Ordnung ist. Ja, dass man mal mitten in der Nacht heulend im Bett sitzt, weil das Stillen vielleicht auch so schmerzhaft ist, du keinen Schlaf bekommst, der Partner neben dir schnarcht <lacht> und, dann, äh, und du einfach in dem Moment nicht weiter weißt. Dann ist doch sowas genau richtig ja. auch wieder. Nee, ja. also richtig, richtig cool. Ja. Und äh, das ist... Ja, also ich, ich könnte Ewigkeiten mit dir so weiter quatschen. Ja, ne? ich
1: finde das ist ja auch, wir haben ja mit unserem Unternehmen auch eine ähnliche Mission. Ja. Ähm, und... Ja, ich finde das einfach irgendwie auch total schön, dass es immer mehr Plattformen und Labels gibt, die dieses ähm, Thema in den Fokus rücken, weil ich finde das einfach ganz, ganz wichtig, dass wir da wieder mehr Fokus auch auf die Mama legen in der Zeit nach der Geburt,
0: dass sie gestärkt aus dieser Wochenbettphase geht. Ja, das stimmt. Also auch, ich, ich finde, das äh, spiegelt ein, also spiegelt auch so ein bisschen äh, in den Drogerien immer wieder. Es gibt massig Regale für Babys mhm. und dann guckst du dir so die Wochenbettecke an, wo du vielleicht Glück hast, dass die Produkte noch verfügbar sind <lacht> und dass es überhaupt das gibt, was du brauchst und deswegen, ich, ich finde es auch toll, denn Wochenbett es ist es kann wirklich eine sehr magische Zeit sein. Mhm. Und es ist, finde ich, auch eine sehr magische Zeit, weil du auch, du lernst da jemanden ganz neu kennen. Mhm. Und, äh, und wie du dich da auch fühlst, ist dann auch vollkommen okay. Das, das, das fängt einfach auch schon von der Geburt an. Und die, die Geburt und das Wochenbett, das ebnet so ein bisschen den Weg für deine Rolle als Mama. Ja, total. Und auch für dein, ich finde, für deine
1: Verbindung als Familie zueinander, für deine Verbindung zu deinem Kind, für dich als Paar. Und ähm, ich finde, dass eigentlich, ähm, eigentlich sollten alle Paare und Frauen das Wochenbett rückblickend als magisch empfinden dürfen. Ja. Ähm, was ja leider immer noch nicht so ist, also die meisten empfinden es ja eher überwiegend als stressig oder herausfordernd oder äh, ja, einfach irgendwie eine krasse Zeit und das ja. wäre
0: ja viel, viel schöner ähm, das zu shiften. Das stimmt und vor allem, dass man sich auch diese Ruhe gönnt, weil mhm. ich glaube, das ist natürlich auch so ein bisschen die deutsche Mentalität, dass du sagst, so Geburt erledigt, check und ja. jetzt äh, funktioniert das Leben mit Baby sofort. Ja. Und, ähm, also, ich finde, dass, dass man gibt euch die Zeit. Also, wenn, wenn du dir überlegst, in den in, in asiatischen Ländern, dass, da bist du 40 Tage zu Hause. also mhm. Oder im Hotel. Es gibt Hotels extra für Wochenbett mhm. bei Wöchnerinnen. Also, okay, es gibt Wöchnerinnenhotels ja. da bist du wirklich äh, drin und du bekommst den ganzen Tag dein Essen. Du darfst natürlich, in der, also, da ist es üblich, so viel ich weiß, dass du nicht duschst. Mhm. Also, nach ja. der Geburt, du duschst nicht. Und du bist wirklich nur im Bett, also, du liegst ja. und äh, bist mit deinem Baby da. Und, ähm, das ist, da, da hast du halt extreme Ruhe und das mm. ist in vielen Ländern ist es auch einfach so, ich glaube in Indien ist es auch so, dass du für drei Monate zu deinen Eltern zurückziehst. Mm. Da zieht die Frau mit Baby zurück zu den mm. Eltern und lässt sich dann komplett verwöhnen. Ja. Und ähm, in Bali ist es zum Beispiel auch so, dass du, das das Baby auch hier ja, heilig, also die ersten drei Monate ähm, wird das Baby nur getragen, okay. weil es sozusagen ja. äh, was Heiliges ist ja. und das berührt noch nicht den Boden mm. und am besten berührt die Mutter auch noch nicht den Bogen. Okay, wow. und, ähm, und ich finde, da sollten wir uns auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden. Aber trotzdem ähm, würde ich sagen, Wochenbett mach so, wie es dem de, de, de Menschen einfach in dem Moment geht. Wenn du, wenn du dich eingefärbt fühlst, dann geh die ersten Schritte an die frische Luft. Tu ja, das, ich, was und, ich glaub, und ich
1: glaube, an der frischen Luft schau dann auch nicht zu viel nach links und rechts, nee. weil es wird immer ähm, Paare und Mütter geben, die glücklicher aussehen, bei denen alles viel einfacher aussieht. Ja. Also ich finde, man muss auch so ein bisschen, das ist ja halt leider einfach so dieser gesellschaftliche Druck, äh, den wir ja irgendwie alle verspüren, ja. dass, dass dass wir sofort wieder super funktionieren müssen und dass alles auch reibungslos funktionieren muss. Und ich glaube, und das, das, was man so draußen auf der Straße ja. sieht, widerspiegelt halt nicht, wie es den meisten auch tatsächlich geht. Das und ich glaube, man ist. muss versuchen, sich das selbst den Druck zu nehmen, sich dafür zu sensibilisieren auch, dass diese Zeit dir niemand mehr zurückgibt ja. ähm, und es handelt sich ja hier auch nur um ein paar Tage ja. also ähm, es ist ja keine Ewigkeit aber das ist so eine das sind
0: es bei uns nicht 40
1: Tage <lacht> ja aber ich sag jetzt mal selbst wenn es nur zwei drei Wochen sind ja. die man sich ein bisschen zurückzieht und abkapselt und einfach schaut dass man in den Flow kommt ja. als Familie ähm, das wünschen wir, glaube ich, irgendwie yeah.
0: allen. The joy of doing nothing. Genau. genau? <lacht> so, ich würde sagen, ähm, wir kommen zum Ende. Ja. Also, wir haben äh, fast die 40 Minuten geknackt. <lacht> wir haben uns, Leute, wir haben uns eine halbe Stunde vorgenommen. Aber ich finde, wenn wir 10 Minuten drüber sind, ist, ist voll es okay. noch im Rahmen, Aber jetzt noch letzte Frage. Jenny, wo findet man euch? Wo, wenn, wenn, wenn ich jetzt schwanger bin und sage, okay, Lass uns das Wochenbett vorbereiten. Ich gehe zu By Live and Jen. Wo ja. findet man euch? Und äh, ja, was willst du noch mit auf den Weg geben? Genau, also
1: ähm, wir vertreiben im Moment ähm, ausschließlich über unseren Online-Shop www.byliveandjen.com Ich muss immer überlegen, ob die e eh oder komm,
0: aber komm. Und der ist so schön. Und wir äh,
1: haben den auch gerade ein bisschen gepimpt. Und ähm, es haben ganz viele tolle Produkte in der Pipeline. Also es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Ähm, ihr findet uns auch auf Instagram unter
0: bylefchenchen.mamacare. Ich schreibe ähm, das auch noch mal rein, wie auch immer ich das dann hier mache, aber ich mache es. Genau, und genau, ähm, verlinkt uns doch mal in den Show Notes. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> du musst immer nachschauen, wie das funktioniert. Ich krieg das raus. Learning <lacht> 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 by doing, Leute. Genau. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, Nee, ja, und ähm, was möchte ich euch noch mitgeben? Pressure. <lacht> <lacht> ja, also ich denke, wir haben ja alles bequatscht. Ähm, und ich glaube... Ähm was möchten wir euch mitgeben? Ja, bereitet euch nicht nur auf die Geburt, sondern auch ein bisschen auf die Zeit danach vor. Es wird euch enorm viel Stress nehmen. Ähm, eignet euch ein bisschen Wissen an, um selbst Entscheidungen dann auch im Wochenbett zu treffen. Ja. Ähm, ja, und nehmt einfach ein bisschen den Druck raus. Ähm, dass diese Zeit perfekt werden muss, weil ähm, die wird messy, die wird verrückt äh, die, und genauso ist es auch gut. Ja. Ähm, und das ist ich, ja gerade
0: das Schöne auch. Ja,
1: ja, jede Familie ist individuell, jedes Baby. Ihr wisst auch nicht, was ihr für ein Baby bekommt, wie ihr euch nach der Geburt fühlt oder verändert. Und ich denke, das ist ähm, eine sehr, sehr individuelle Reise ja. und als die darf man das auch sehen. Und nehmt Hilfe an, seid da auch... Äh, Zeigt euch da auch verletzlich. Das ist total okay. Ähm, und äh, lasst euch mit gutem Essen von
0: Nurimam versorgen. <lacht> Auf jeden Fall. Ich verlinke ja. das auch ja. noch ja. in den Shownotes. <lacht> So, und dann würde ich sagen, Jenny, vielen, vielen Dank. Ja. Wir quatschen jetzt bestimmt noch eine Weile weiter. Ja. Und ähm, ja, schön, dass du da warst. Ja. ja, vielen Dank fürs Einladen. Es war ein sehr schönes Gespräch
1: und ein wichtiges Thema. Auf mhm. jeden Fall.
0: Adios. Adios. Und jetzt haben wir noch was Cooles für euch. Und zwar, ähm, weil wir so viel Fun hatten bei diesem wahnsinnig schönen Gespräch, kannst du eine Nurimam-Box gewinnen und einen Gutschein vom online bei Living Jen. Was du machen musst, ist ähm, ganz einfach. Und zwar, du folgst einfach beiden Kanälen, wenn du es nicht sogar schon machst und lässt unter dem letzten Bild von Nurimam einen Kommentar da und verlinkst, Deine Lieblingsmama oder Mama to be oder einfach deinen Lieblingsmenschen, dann schmeißen wir dich mit in den Lostopf und dann wünschen wir dir jetzt ganz viel Glück.